0: qui per il demone del tardi del lunedì Lorenza Ghidini
1: è Luigi Ambrosio che sta per perdere il microfono però <ride>
0: buongiorno Lorenzo ce la possiamo fare anche quest'oggi anche questa settimana con voi sono le 7.50 minuti staremo in diretta fino alle 9.30 ormai lo avete imparato la puntata del lunedì è una puntata eh, un po' sempre speciale o almeno cerchiamo di, di, di renderla tale oggi sarà con noi Giuliano Pisapia Sarà con noi Giuliano Pisapia per parlare così eh, paroloni del futuro della sinistra ma anche della riforma costituzionale, dei rapporti fra insomma, la sinistra e il Partito Democratico Purtroppo non potrà fermarsi a rispondere alle vostre domande per cui sarà un'intervista eh, solamente nostra per oggi ma ci riproponiamo eh, poi naturalmente anche di, 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 di risentirlo, di riaverlo qua magari anche in studio per parlare anche con voi perché sappiamo insomma che è rimasta sicuramente una figura un punto di riferimento per, per molti di voi qui in città e non solo in città insomma tante volte si è parlato in questi mesi ma anche quando era sindaco di Milano di un suo possibile ruolo nazionale per il futuro sentiremo sentiremo cosa sta facendo e devo dire che riuscire ad averlo al telefono eh, è è stata abbastanza un'impresa come se fosse anche più impegnato di quando era sindaco sentiremo quali sono insomma qual è l'attività in questo momento di Giuliano Pisapia quali sono le sue prospettive e, e niente Luigi direi che potremmo anche vedere eh, le aperture dei giornali in questi minuti che ci separano dalla, dalla, mh, dal giornale radio la Siria su tutti i giornali la questione di Equitalia che diciamo è un cascame della finanziaria eh, altrettanto e vabbè poi c'è sempre anche molto eh, sul referendum Repubblica apre con la Siria un altro colpo al califo cade la città simbolo dell'ISIS perché i ribelli siriani appoggiati dai turchi hanno conquistato Dabik eh, ed è pronto l'assalto a Mosul qui siamo invece naturalmente in Iraq la seconda città irachena che da due anni è in mano all'ISIS ci sono molte analisi su cosa potrà significare dal punto di vista simbolico la presa di Dabik dal punto di vista invece proprio effettivamente più concreto riprendere Mosul, è partita l'offensiva lo ha confermato il premier iracheno nelle scorse ore e quindi i giornalisti esercitano insomma nelle previsioni di eh, che fine farà l'ISIS se anche Mosul verrà ripresa.
1: Certo, questa è l'apertura del Corriere invece che invece sceglie la politica interna tasse e cartelle le nuove regole eh, Renzi, l'Europa deve aiutarci imposte non versate per 93 miliardi l'anno. Sceglie un titolo eh, moderato il Corriere della Sera non nomina Equitalia anche se in realtà ne facevi cenno sulla abolizione di Equitalia che secondo le intenzioni del governo verrà eh, riassorbita dall'agenzia delle entrate c'è una polemica politica che è già nata. Ieri sia D'Alema che Bersani per la minoranza PD hanno accusato Renzi di avere scritto preparato una Manovra finanziaria elettorale, questa mattina vedremo sul Corriere della Sera anche un'intervista con la segretaria della CGL Susanna Camusso che critica anche su questo provvedimento, il tema sono quelli che Repubblica in prima pagina definisce gli sconti, sconti fino al 50%, gli interessi che non si dovrebbero più pagare, gli interessi accumulati sui debiti non pagati. Naturalmente, di Equitalia in maniera esplicita invece fa il titolo Il messaggero Equitalia maxi sconto sulle cartelle niente sanzioni e interessi e salta anche l'agio del 3%. Stop a pignoramenti e processi. L'evasione arriva a 109 miliardi l'anno, ci ricorda il messaggero. L'IVA è l'imposta che sfugge di più ai controlli. Poi sul messaggero intervista col presidente della Confindustria.
0: Restando sulla prima pagina di Repubblica c'è un articolo di Roberto Saviano, c'è il richiamo in prima pagina e poi un grosso articolone tra le pagine 10 e 11. Dopo dieci anni sotto scorta grido ai boss io sono vivo e l'articolo poi lo leggeremo se sarete ancora con noi dopo le notizie delle 8 lo potrete sentire eh, l'articolo comincia proprio ricordando quel giorno che un tale maresciallo dei carabinieri di Napoli gli telefonò per dirgli che dall'indomani sarebbe stato sotto scorta eh, cercando di usare molta cautela molta diplomazia nel comunicargli questa cosa sarà solo per pochi giorni non si preoccupi senza fargli capire insomma senza allarmarlo troppo ma c'erano delle minacce molto serie. E così da dieci anni, insomma, più che pochi giorni, sono stati tanti anni, è sottoscorta, però insomma rivendica il fatto di poter aver mantenuto la sua libertà di, di parola eh, dopo aver scritto Gomorra, dopo aver scritto tanti articoli eh, contro la Camorra. Passiamo al fatto quotidiano: 8 miliardi di mance per il sì. Dal canone RAI alle scuole cattoliche, soldi subito per gli indecisi. Questa è la lettura della manovra insomma, della legge di bilancio che fa il fatto eh, quotidiano. La foto ovviamente è quella di. Renzi in copertina c'è anche il richiamo a un'inchiesta che fanno i giornalisti Fierro e Pacelli sul Fatto Quotidiano la trovate a pagina 4 e 5 ed è un'inchiesta su Mafia Capitale il processone che è in corso a Roma ne abbiamo parlato anche qui al Demone del Tardi la scorsa settimana obiettivo insabbiare Mafia Capitale devo dire che anche il nostro collega Pietro Orsatti che ci aiuta da Roma quando si tratta di parlare di quel processo Ehm, metteva abbastanza in dubbio che si riuscisse ad arrivare a delle condanne quando in primavera ci sarà la sentenza per varie ragioni insomma è un processo molto difficile molto complicato eh, poi lo vedremo ecco nella rassegna stampa vera e propria come il fatto quotidiano spiega i tentativi di eh, come dire insabbiare il processo ma anche di scrivere sui giornali che la mafia a Roma non esiste che è stato un grande abbaglio che è stato un errore insomma della procura Eh, questa aggravante mafiosa che è stata contestata a questi signori che facevano affari eh, tra l'altro in combutta con alcuni personaggi del comune di Roma ehm, appunto nella capitale
1: e il titolo del fatto quotidiano eh, sottolinea quella cosa che già dicevamo ossia la polemica politica attorno alla manovra finanziaria, la polemica politica interna naturalmente con le opposizioni e anche con la minoranza PD che accusano Renzi di avere fatto una manovra elettorale. La stampa invece sottolinea l'altro aspetto problematico, ossia il rapporto con l'Unione Europea, con Bruxelles. Sulla manovra il gelo dell'Europa. La UE non era quel che aspettavamo. Il Premier diamo una mano sui migranti. E ancora un attacco di Renzi, quello eh, delle scorse ore a Bruxelles politico, verbale, per ottenere un margine di flessibilità così si definisce ulteriore, cioè la possibilità di spendere un po' di più. Dopo l'approvazione del testo al Consiglio dei Ministri comincia la trattativa con Bruxelles in attesa dei conti definitivi perché questo occhiello significativamente sottolinea come quella presentata sia un primo schema di manovra finanziaria, poi naturalmente ci cioè, cessano tutte le manovre politiche che determineranno lo schema vero e proprio e ci sono, io sottolineo, in questi minuti un uh, paio di editoriali, uno della stampa e uno della Repubblica sulla manovra finanziaria, che sono critici, soprattutto vedremo quello di Repubblica. La stampa titola Ma nell'editoriale di Franco Bruni, adesso si aprono le partite vere ed è quasi un richiamo al Presidente del Consiglio per cominciare fare sul serio nella politica economica la Repubblica invece con Massimo Giannini un testo il cui titolo è il valore dell'equità dove non si risparmiano le critiche a Renzi e dove si dice sì sicuramente ha fatto meglio che in passato ma in passato non dimentichiamoci che c'era Berlusconi e quindi è fin troppo semplice Giannini che da tempo ha dei motivi nei confronti di Renzi, e Il presidente del
0: Consiglio. A proposito di Rai, da cui Giannini insomma, è stato mezzo cacciato, c'è grande ironia sul programma di Veltroni, che ha esordito l'altro giorno, ha fatto uno share bassissimo, nonostante le grandi attese. Allora il giornale insomma, infierisce, Veltroni affonda pure la Rai le Renzi collezione flop perché bisogna dire che effettivamente anche il famoso talk show di Gianluca Semprini quel giornalista che hanno preso da Sky TG24 insomma lo ricordate Politics si chiama ehm, fa, sta facendo degli ascolti bassissimi quindi eh, questa Rai Renziana di Campo dall'Orto, della Bignardi eccetera eh, adesso vabbè Veltroni è su Rai 1 quindi la Bignardi non c'entra ma insomma 10 cose ha avuto il 10,9% di share ben al di sotto della media di rete per il prime time racconta il giornale in prima pagina.
1: Un titolo decisamente più urticante quello di Libero sullo stesso argomento Veltroni fa il becchino da un flop all'altro l'esordio di dieci cose il programma ideato da Walter al costo di un milione a puntata a fa fattolare il sabato sera di Rai 1 ormai per via le mazzini allarme rosso i nuovi vertici non ne azzeccano una d'altronde eh, non è così mh, difficile da comprendere perché sia libero che il giornale abbiano scelto la stessa apertura no? perché con un colpo solo colpisci due nemici uno politico storico Veltroni uno più, cont- sì, più beh, immediato bisogna- Dire che nel
0: giornale, sul giornale non è in apertura è eh? l'apertura è sulla manovra tagli e tasse tutta la verità perché anche loro insomma ehm, raccontano ai loro lettori quelli del giornale che cosa si cela dietro eh, questa manovra e cioè naturalmente un tentativo di recuperare altri sì per il referendum di dicembre secondo il giornale Linea allo studio 1 per le notizie ci risentiamo subito dopo cominciamo ad addentrarci nelle pagine dei giornali di oggi